0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是以尘，吓人的不是鬼。其实吧，这每个学校都有各种版本的灵异事件，或大或小，或真或假，或信誓旦旦，或空穴来风。这传来传去呢，不过是我们这些小女生在枯燥乏味的学习生活中一点点的调味品。这不、个，那年。上高二，学习压力比较大，就算是宿舍熄灯了，我们也要抱着手电筒呢，再看一会儿书。那个时候呢，也没什么心情听鬼故事，就算是有人在你身旁绘声绘色的给你讲，一般呢也都是过耳不过心，听一乐呵罢了。想想那么多的作业，还有那么多的公式，哼，可比鬼故事要恐怖多了。但是呢，有一种情况是个例外。那就是亲身经历，因为只有亲身经历过的，才能记忆犹新。俗话说呀，这人有三急。那天我就感觉肚子疼，半夜呢就爬起来上厕所。我们的宿舍呀，走廊里是没有灯的，推门出去以后呢，只在走廊的尽头厕所的里边有一盏昏黄的小灯那么亮着。不知道为什么，当时站在黑暗中的我，突然就感觉到了一种莫名其妙的恐惧。虽然我说不出这恐惧的来源，可总是有一种动物遇到了潜在的危险，本能性的反应。我总是感觉，在走廊的尽头，那个我去过无数次的厕所里，可能会有一些可怕的东西存在。咱们呢，都知道。一般这半夜起床的感觉都是昏昏沉沉的，像上厕所这种熟悉的操作、啊，闭着眼睛也能完成。回来呢，还能一秒进入睡眠模式。可那一天，自从我走到了走廊上，关上了宿舍门，那脑袋突然一下就清醒了过来，耳朵、眼睛，甚至于浑身的触感都变得异常的灵敏。我甚至能够听到。走廊尽头，厕所里边坏了的水龙头滴水的声音。如果那天晚上的便便是干的呀，我估计我会转身就回宿舍憋到天亮。可就当时我肚子的感受，以及种种的迹象和多年丰富的经验判断，让我明白了一件事：这一次啊，绝对是湿的，而且是那种急不可待的。于是呢。我就只能硬着头皮走进了厕所。厕所里没人，这个时间段啊，同学们都睡了。我找了一个隔断，带上门，蹲了下来。正在我自由飞翔的时候，厕所门的隔挡却一下子自己开了。这种门一开始是有内插的，可时间长了，有的连门都掉下来了。所以说自己开了呢。也不算稀奇，我就只能弓着腰、探着身子，努力的用手抓住门，想再次把它关上。可当我稍微用力往回一带的时候，那手上的感觉却不对了，因为我感觉到了有阻力。那阻力并不是来自门本身的，而更像是有人在外边拽着。嗯，我咳了一声。这是厕所里边的国际通用暗号，目的呢是告诉外面的人，这个隔间里有人了。您呢去别的地儿。随着我咳嗽的这一声啊，那股拽门的劲儿一下子就消失了。我关上了门，可奇怪的是，我并没有听到有人去其他隔间的声音。这个时候啊，我的心里就有点发毛了，于是赶紧处理完，走了出来。到了洗手池洗手，我边洗手就边回头向厕所的门的方向瞄了一眼。这个时候，我发现厕所的门都是虚掩着的，也就是说，厕所里并没有人。我沾着手上的水珠溜达着，探头侧脸看着每一个蹲坑，灯光昏暗，可是足以看清楚厕所里的情况。抽到最后一个格挡的时候，我看到了一个人，那个人头发很长，好像是背对着我，直挺挺地站在那里。看到有人啊，我也就打消了刚才的顾虑，想转身就回宿舍。可是我无意间瞥了一眼他的脚，只见他的脚尖却是朝向外边的，我一惊，这说明。他是正对着我站着的，我眯眼抬头再次看向他的脸，长长的头发挡着脸，只稍稍的探出了一个鼻头。只见他的嘴巴一张一合，好像是在说着什么。再仔细瞅瞅，头发的后边是一双血红色的眼睛，那双眼睛正死死的盯着我。看到这副情景，我失声喊了出来，三步并作两步，连滚带爬的跑回了宿舍。回了宿舍以后，我大口大口的喘着粗气，一下一下的抽泣着，最后把整个寝室的室友都哭醒了，而且也把宿管阿姨给哭来了。又哭来了两个门卫处的保安大爷，他们问清楚了情况，提着警棍到了厕所，围着宿舍楼转了几圈，也去调了监控，可是到了最后啊，也没查出过子丑寅某来。于是最后啊，他们只能安慰我说，可能是学习压力太大了，看花了眼什么的。其实吧，我本身倒是更倾向于看花了眼这种解释。可越是查不到东西，女生们就更加的坚信，这厕所里一定有东西，而且是一些监控看不到的东西。于是呢，这件事就逐渐的在女生寝室里发酵了起来，越传越玄，到最后说什么某个宿舍晚上集体被鬼压床了，下雨打雷的时候在走廊里看到了红眼睛的女人。还有上厕所的时候，有个人在隔板上探头看了，等等等等，直到最后啊，没有一个女生敢单独的去厕所，就算是白天打水拖地，也要几个人一起去。校方为了控制事情的发展，还专门开会辟谣，并给出了许多科学的解释，例如眩晕说、眼花说，真有同学上厕所说。外部闲散人员监控盲区说，等等等等，这看似种种的科学解释啊，的确是让更多的人知道了女厕遇鬼的事儿。但是从人性的方面来讲啊，人们更喜欢有鬼这种解释，这校方反倒是适得其反，越抹越黑了。事情过去了许久，也就淡忘了许多。那天我正跟我同学李娜一起涮拖把，她突然神秘兮兮的问我。你知道这宿舍原来盖起来之前的事儿吗？李娜表情严肃，神神秘秘的给我讲了一个故事。他说呀，这间宿舍楼这一片以前是一座工厂，宿舍楼的位置呢是厂里的自行车棚和一个公共厕所。厂里边有一个单身的女人，家里穷，又有一个二十多岁不务正业的儿子。女人在厂里负责看车棚和打扫卫生，为的呢就是给儿子能买个房子。每天生活的是省吃俭用，厂里的人都知道她不容易，也会时常的接济她一些。厂里体谅他，他还把厕所旁边不远的一间宿舍呀分给他住了。可是到最后啊，谁都没想到，这个穷家，这个苦命的女人，却养出来了一个混账儿子。他儿子三天两头的到厂里来找他要钱，不给呢就撒泼犯浑，甚至于对他拳打脚踢。就在一个下雨的夜里，这个女人被自己儿子失手打死了，而且他还把尸体丢进了厕所的蹲坑里。最后呢，他儿子被判了死刑。据说呀，从那个时候开始。这里的厕所就经常闹鬼。后来呢，有个新来的女工晚上去厕所，出了回车间的路上呢，就听见厕所不远的那个小屋里，有个人一直就对她说：“给我烧些纸行吗？给我烧些纸行吧。”这个女工心实啊，以为那个人让她帮忙捎带着买一些卫生纸回来，于是呢，就满口答应。第二天还真的买了一大包纸，去给那个小屋送了过去。可敲了敲房门以后，发现那个小屋关着的门是虚掩着的，于是他就推门一看，里边堆着乱七八糟的一些杂物，根本就不能住人。再去问别人的时候，才知道这里死过一个女人的事也就明白了那句。给我烧些纸行吗？的真正意思。听着李娜的故事，我的眼前又浮现出了那天晚上厕所里看到的那个女人，长长的头发挡着脸，只稍稍的探出来一个鼻头，嘴巴一张一合的，好像就是在跟我说着：“给我烧些纸。”好吗？今天的故事啊，由听友鹅英提供，编辑李结伴。呃，当时拿到故事的时候啊，老李告诉我，素材呢是一个叫做“我鸟活火宝盖鸟”的听友提供的。哎、哦，我就想了半天，我印象当中没有这个听友啊。后来啊。我才想明白，感情上他是不认识这俩字儿啊，就拆成了“我鸟火火宝盖鸟”。哎，突然发现我自己真是太聪明了。<笑>好了，今天的故事就到这里吧。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享。我们下期节目不见不散。我是逸晨，晚安。